0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听《华尔街见闻》哦。那我们现在《华尔街见闻》的粉丝哦，已经要将近十万人了，请大家帮我们分享出去，让这个好节目给更多的人一起收听。哦。应该说好节目让好朋友一起来收听。然后我们的下载次数也突破一千万次了哦，也感谢大家的支持。那我们最新的订阅的研究财经研究师的方案也已经上架了哦，那优惠。直到二月二十八号啊哈，所以请赶快按下这个支持的按钮啊、哦，来了解我们订阅的详情。好，今天呢来聊一下这个解封的红利哦。解封以后，我觉得也产生了蛮多有趣的一些一些现象哈、哦。比如说，这个像在中国很多的精品店哦，大牌长龙哦，那为什么会这样哦？这真,真的是闷了三年哦，又又没有出国，然后总是会有一个很想消费。哎，这个其实我可以理解哦。当然，我最近已经没有这种冲动，那时候。我。我记得在疫情的时候，因为也不能出国嘛，也不能旅游嘛，然后你突然之间就觉得心里非常的空虚，而且不踏实。那我也不晓得为什么很空虚，而且不踏实。然后你也不能出去，对不对？就是、说比如说你连去运动，那时候不是连篮球场也不能去吗？然后打高尔夫球也不能去打。然后有一段时间我在骑马，也不能骑啊，这些活动都不能做了嘛。然后呢，你也不能这个到餐厅吃，其实可以啊，就是只要有隔离啊什么隔板还是什么的。但是有一段时间，几乎什么活动都停止，我我那时候还买了一个那个室内高尔夫球练习的，就在办公室里面就把那个网子啊给它架起来，然后在那练习挥杆这样子，呵呵也是蛮白痴的。好，现在那个东西我又把它就把它收起来。哎、欸，能去户外高尔夫球场打啊，谁想要在房间里面练习啊？哈、哦，然后因为我也很喜欢打篮球，然后就弄了一个那个那个装在门板上面的那个篮球框那边投篮。可是心里面就是觉得空虚啊，这个就是不踏实哈、啊。那那个空虚跟不踏实也不知道什么原因。然后呢，我就开始上网哦，发现因为没有消费，没有买东西，可是要买什么，对不对？哦，那时候我就买了那个，就上网逛啊，买了一堆高尔夫球鞋，买了一堆那个高尔夫球杆，也没有一堆啦，就买了好几套这样。然后你就觉得说，哦，真的是买完又很后悔，为什么要乱花钱？当然刷卡的瞬间是蛮爽的哈、哦。所以这个中国解封，我会看到这种现象，就是闷了三年，你哪也不能去，什么事情也不能做，你每天生活提心吊胆哦，要做 PCR， 做核酸检测去。哪里都怕被传染，然后整个开放以后，反正就这样子嘛。然、啊、后传染完就传染完了嘛。突然之间好像一切事情都没有，回到正常生活，突然发现空虚跟寂寞感来袭嘛。那这种要解决这种空虚寂寞感，最好的方法是什么？当然就是 shopping 啊，狂刷精品嘛，对不对？所以也让这个 LV 全球精品龙头 LV 集团的股价持续走高，也让他们的这个创办人哦登上了这个首富的宝座阿诺特，对不对？登上了首。富。富的宝座，当然这个跟大陆重新的开放有很大的关系哦。所有的精品哦，购买力重新恢复哦。实际上过去呃全球的精品的消费有一半，坦白讲是来自于中国哦。所以动态清零的防疫政策、哦、确实给精品产业带来很大的一个冲击哦。那所以这个大解放以后啊，当然就 L V 啊、哦、也好啊，其他的包括这个爱马仕，包括云开集团的股价、哦、都明显的大幅度的走扬哦。那这些精品老板随着他们的业绩升温，那股价升温，那当然这个也让 L V 集团的主席阿诺特哈、哦、登上了首富的宝座。2022年是奢侈品丰收的一年，根据意大利的研究的一个数据， ，2022 年全球奢侈品销售成长百分之二十二从2021年的3050亿美金一口气成长到3660亿美金，其中 L V 的表现是最亮眼的哦，呃实际。上皮件类就成长了超过三层，珠宝跟腕表也超过了超过两层哦，也超过两层 L V 之外哦，像这个不是云开哦，开云的，我刚才讲云开嘛，云开见月明哦，不对，是开云，讲错了。那去年的成长力道也有超过两成，应该说整体来讲哦，比呃二零二一年成长14趴哦，那但是季度的部分有超过两成。那爱马仕去年上半年的销售业绩就成长了将近1分三十岁， 30, 所以预计大家都觉得说，今年在大陆疫情解封以后，整个销售数字一定会更亮眼。因为像 L V 旗下还有 L V。除了有 L V， 就 Louis Vuitton 哦，发音他们说不能念 Louis Vuitton 哦，那不是这样念。他说 Louis Vuitton 啊、哦，我也不知道我念的对不对了哈、哦。还有 d i o r、哦、c h r i s t i n e Dior， 宝格丽啦，啊、哦，轩尼斯啦等等，其实旗下品牌相当多。而且他在2021年又以将近160亿美金的天价并购了女人的梦想，就是 Tiffany， 对不对？哦，那所以横跨了时尚啦、皮件啦、珠宝啦、手表啦，旅游啊，反正他他现在。拥有了这些，在解封后对他都非常的有利，就对了哈、哦。那刚才讲到的，比如说这个 Prada 集团，大家也知道 Prada， 所以奢侈品异军突起的现象、啊，其实就是这种疫情，就是给奢侈品的消费带来一个转折点。这很像过去欧洲经历了黑死病哦，然后就创造了文艺复兴。那你也会发现，这个是大者恒大，有没有大者恒大？因为你看在疫情期间，大家就是在网购嘛。可是你有没有发现，就是说买这种东西吼，我不觉得，就是在网络购物跟实体购物其实还是有一些差别。像我很喜欢，我有有有时候也会跑去逛逛奥莱啊，去逛逛这个流行服饰的这些门店啊，那你就会发现，逛街的时候人会产生一种，好像会分泌什么，脑袋里面会分泌什么物质，是不是化学作用？会起什么化学作用？在逛的时候，你们越逛，这个人就越快乐，这样子吼，看到喜欢就想要拿拿来拿起来拿起钱啊试穿哇，对，然后忙。一天以后就好累啊，对啊，我觉得这这个是不是也是一种很好的运动？那因为后疫情时代崛起这个优罗族哦，这个优罗族其实他们大家都在思考一件事，就是 you only live once。Y O L O 嘛 ，You only live once。那所以，我是不是要开始去想什么对我有意义啊？如果我未来日子不多，我能做些什么？我怎么让自己更快乐？所以你也发现了这样的一个现象哈。那不止精品哦，连那个高级车哈、豪车哈，整个销售也创了新高。劳斯莱斯的销售量， 2 0 2 2年的数字竟然超越了超越了2021年哈，也也创下了新高。然后包括宾哦，宾利那个那个车子就更猛了哈、哦。劳斯莱斯2022年卖出多少？ 6 0 2 1辆。宾利的车子很贵，也很贵耶。那个碰到宾利的话，那也是快疯了。2022年是卖出了15174辆哦。哇，宾利也是强调手工的。那个以后有钱的话，来弄一台试看看，是不是？那因为这个顶尖的好劳斯莱斯是很多爱车人梦寐以求的的,的车款了、啊，但是因为售价实在太高了，高不可攀。那可是没想到，二零二二年疫情哦，却让它的销售数字哦又大幅度的一个增长哦，又大幅度的增长。然后包括估计哎，这个小费包卖这个小费包，什么是小费包我都不晓得。那所以大家也开始重视这个历世代的消费者哦 ，Z 世代的消费者。根据这个二手奢侈品寄卖平台啊，他们所公布二零二一年奢侈品转售的报告当中，发现 Z 世代是最大宗的买家跟卖家。历世代哦，历世代，所以现在大家可以开始去攻这个 Z 世代，历世代不一定能够买得起这种，就是这些精品当中的高价位的，但是买个皮带可以吧？所以你看，很多年轻人现在都会带这些知名品牌的 LV 啦、GUCCI 啊什么的皮带，有没有？或者是钱包可以吧？皮夹可以吧？哦，所以现在连这个 Nike 啊。也开始奢侈化哦，也开始品牌奢侈化，也开始品牌奢侈化。嗯、呃，现在 Nike 的球鞋真的价格真的蛮贵的哦，所以现在大家开始走这个奢侈品的一个思维哦，想办法要比奢侈品更奢侈品嘛哈，因为毕竟这个疫情过后，大家的消费哦越来越困难。那 Nike 的奢侈品化哈，反映在哪里？就它的高端品牌子品牌啊，叫 Jordan 哦，最近也买了几双，但是我我我是趁大打折的时候买，哎、欸。还哎觉得蛮划算的哈。那1985年第一款篮球鞋 Air Jordan One， 我买的就是这个 Air Jordan One 的复刻版。现在已经推出36代了，可是每年推新款的时候，他也会去推一些经典款来复刻一下哈。哦，这个复刻，所以就说你现在买到的绝对不是1985年这样多久三三十几年前的那一双 Jordan， 你买的是跟三十几年那那个年代同一款的 Jordan。现在就这样哈，然后加上他会做一些。饥饿行销哦，帮这个品牌注入业绩哈、哦，这个跟爱马仕的铂金包或凯利包的概念有点像哈、哦，有点像。那当然，这个球鞋还现在还有所谓的排队潮哦，排队这个我就比较难理解了哈。那2 0二零年 ，Nike 跟 Dior 还联名推出了 Air Jordan D， io, 定价多少钱？ 2千0啊、呃，不贵啊，美金呐、啊，不是台币诶，你看哦，然后而且几分钟卖掉，然后你知道转售价格飙。到多少？一点二万台币。美金啊，就一双球鞋，啥子贵版啊，我请这一假期西乌摇摆。所以真的，如果你弄到了一双 Air Jordan d i 哇，那穿穿出去哦，我要想每一步下面都要在铺红地毯，只有去走红地毯能穿吧？对不对？不是下雨不能穿而已，是什么时候都不能穿，只有参加晚宴可以穿。哎、欸，现在我你看那些明星很流行穿这种很正式的晚宴，然后下面穿一个这种高档、非常高档的的球鞋，哈，好像也是这样。。关键字6 U S。那刚才讲到这个 U o 组嘛，八年级生嘛，哦，那大家就会觉得说，哇，那如果说他们这个消费力串起，然后。很多都是他们在买，那是不是真的很奢侈哈？可是实际上贫富两极的问题一直都存在了哈。国际劳工组织所做的报告哈，就是将近一半的所得其实是被百分之十的人给占据了。嗯，八年级生的思维是说这个结构牢不可破，对不对？我年轻的时候，哎、欸，我我去拼了命打工赚钱，建好几份家教，甚至跑去做直销。我那时候念研究所的时候，我也是希望我能够变有钱。人呢？因为我又就不是生在有钱人的家庭啊，就一般的小康家庭啊。那你难道不想变有钱吗？啊，变有钱要干嘛？你也不知道啊。但是偶尔手上有钱，买个东西买的很爽的时候，你就会理解那种手上有钱的那种快感，对不对？满足感，所以还是会想有钱。那那、啊、问题是你永远没办法去打破这个结构，怎么办？那我就努力工作啊，对不对？等我有钱，存钱嘛。等我有钱了，我可,不可以买一些跟你们有钱人一样可以拥有的东西呢，比如说名牌包啦，名牌手表啦。这皮夹等等呢、啊，对不对？可不可以？可以啊。所以八年级生就在做这样的事情。那目前全球 30% 左右的奢侈品的营业销售额是由2 0到三十岁所贡献的哦。哦，是2 0到三十岁所贡献的哦。所以不要小看了他们哦。那估计呢是2 0到三十岁最喜欢的品牌，占了估计百分之六十的销售额。当然，很多人会觉得说啊，笑脸男啊，开老背老背景啊啊、哦、什么什么。可是实际上也不尽然，很多人他自己打工。工作哦，不一定是打工了，工作了，可能正式工作赚钱了。当然，他们也很懂得去分配啊。比如说，他可能皮夹买 GUCCI 啊，对不对？但是他 T 恤可能穿一个很便宜的路边摊啊，哦，或者是我省吃俭用啊。他的目的是希望好好的去饭店吃一场大餐啊。甚至你看他穿卡文克莱的这个牛仔裤，对不对？但他上面配一个简单的 T 恤，这样的一个都有，这样的一个情况都有。所以现在精品业为了稳定他的业绩，其实也是紧抓着 Z 四。史代不放啊、哦，历世代不放啊，推出一些呃非常容易入门的梦幻异品，比如手机壳啊，精品品牌的手机壳啊，耳环啦、啊、发夹啦、香水哈、哦，甚至 GUCCI 推这个虚拟运动鞋哈、哦，一双 17.99 美金，算十八块五百五百多块，你也拥有一双 GUCCI 的这个运动鞋，只是它只能在元宇宙里面穿了、啊、哈、哦。呃，整体来看哈、哦，这个我们其实可以来看一下 Business of Fashion 所做的。2023年的报告， 2 0 2 3年的报告，他们。针对的是2022年整体的一个发展哦，我们大家来带大家导读一下这份报告哈。呃，不同于过去两年哈，因为全球因为 COVID 1 9的关系哈，所以你会发现产业的重点就已经产生结构啊各方面已经产生了很大的变化哈。那全球的 GDP 的一个成长力道也缩减哈，也缩减。不过全球精品产业哈，成长了，在2022年成长了5到十帕。那个别的市场，欧洲是3到 8， 美国是。五到十哦，中国是九到十四，那非精品的时尚产业只有成长二到三帕，所以相较来讲，精品市场成长的力道是特别强，尤其是一些开发中的市场，成长的力道比大家想象的来得强哦。那不过经济的一些压力，确实有给这个企业主这些品牌在经营上面有一些调整哦，毕竟成本的问题，所以也开始调高了一些定价，要来确保它的利润空间哦。那也开始清。清仓，甚至减少产品的种类哦，甚至供应链的部分能不能找到相对这个低价，甚至能够拉快出货周期的？那也重新审视了整个销售的通路。所以你会发现，这个疫情也给这些带来很大的转变哦。那另外一个就是，他们也观察到这份报告也观察到了消费者行为的差异哦。他们把美国、欧洲跟亚洲的部分特别整理了一下。那美国在地市场的消费有非常非常明显的消费移转，就是消费者受制于通膨，选择更平价的替代品。这个也是几个消费平台、几个消费，像拼多多到美国去，新的这个 Tenmew、Tenmew、嗯、Tenmew， 对不对？他们新的这个 APP。就讲的更为不能讲廉价哈，应该更物美价廉是吧？在美国也也窜升的速度很快，是不是跟这个有很大的关系哦？那美金的升值，美国光光客在国际上享受货币红利，对不对？那预计有大量光光客，所以大量光光客往欧洲去购买，像 L V 啦、开云集团的这些产品，确实有受贿。那欧洲在地的市场也是受制于这个能源的成本哦，消费也有移转的倾向啊。那通膨压力比较少的，像日本、韩国。在地的客户相对来讲相对稳定哦，相对稳定。像爱马仕在去年哦，日本的市场竟然就创下了超过两成的销售利润的一个成长哦。那一些东南亚的亚洲国家啊，不管你讲泰国啦，各方面哦，或是印尼巴厘岛等等，越南呢、啊，那受惠这个外国旅客的回归哈，观光客的回归也会给这些热门观光国家带来巨大的销售利润哦，巨大的销售利润。所以整体呃量。来讲，当然，我觉得，尤其是消费者的信心，应该就会。逐步的一个回温哦，逐步的回温。那后疫情时代，远距工作已经变得潮流。像我最近跟这个上周的总主笔啊在聊天，他就说他们现在其实都是远距上班呢。公司就开始就发现，疫情期间的远距上班，在疫情之后好像也不用特别调回来。那所以既然大家都居家上班，然后你视讯会议的时候不晓得，因为我我我常我们的很多商务会议都都是视讯化，那我就发现说，在镜头前你就觉得没有必要特别。打领带，当然到现场你就会觉得好像比较重要，就会打领带。所以现在的比较属于这种呃，从过去的 formal wear 到 business culture， 就是不要穿的太随便，但是又有一点轻松哦。就比如说你可能呃，里面穿个套头毛衣，外面搭个猎装，对不对？或者是穿个衬衫，穿个正式的衬衫，然后搭个西装外套哦，下面可能就同色系的牛仔裤，搭个球鞋之类的哦，已经开始变为这样的一个方式了。哦、那另外。一个。一个在服装设计上也开始偏偏向比较中性，就没有说所谓哎这是男装还是女装，开始变得比较中性。当然后疫情后疫情时代，时尚跟精品产业产生了巨大的变革。解封以后的红利，当然大家担心说通膨的一个增温升息会不会给整个呃经济带来另外一个紧缩？可是目前看起来确实整个精品产业的发展是非常的一个亮眼哦。那中国大陆还是全球精品消费的。一个大户哦，所以中国恢复解封以后，啊，它的消费力道的一个回温啊哦，所以为什么像这个各大精品哦，不管 L V 也好，你讲到的这个 Prada 啦哦，或是开云集团，其实其实 Cucci 等等啊哈、哦，或者是爱马仕，大家都又开始回去整个中国大陆拼了命的在当地设这些这些分店哦，设分店不断的开张，尤其是像 L V、爱马仕、香奈儿这些哈、哦，因为强大品牌立后盾，而且重点是。还年年调涨呢，年年调涨呢，涨价、啊，所以为什么大家说奢侈品？奢侈品可以有收藏的价值，所以就是因为你现在买的这一个，以后。不一定还有同一款，而且未来再推出的手表也好，包包也好，还会涨价，就这种概念哦，就这种概念。那当然，随着这个 LV 啦、爱马仕啦哦涨价，那我一定要去买那个包吗？不一定嘛。那可是这个包包涨价，我就没有办法赚到啊。所以你看，很多的妈妈们哦，或是这个爱美的这些贵妇们哦，是说都需要收藏 LV 包嘛，而且很有讲的也很有道理哦。我现在不买，以后只会更贵啊。那我现在买了，它会涨价。跟你的股票一样，不是也会赚钱吗？哦，这样，诶，可是也不一定，就是说，你只能透过买包包啊，你可不可以投资他们的股票呢？哦，当然，未来整个这个精品相关的投资是不是能够继续？哈、哦，第一个哈、哦，高端客户的消费其实不太会受到景气。循环的影响，然后另外呢，我们看到的这些这些精品的品牌，其实它已经不是单一品牌，而是品牌分散化，然后也跨足到各个层面哦。所以对精品来讲，受影响也比较小。另外一个通膨的环境也给这些精品带来涨价的一个理由。那因为现在精品的消费逐渐年轻化哦，所以整体的营收其实都有这个成长的这样的一个机会哦。那不止，当然就是。就是从包包啦，到就是精品，从包包到珠宝，到手表，到香水，到车、汽车哦。那所以呢，如果大家对这方面的议题感兴趣，其实也可以去搜寻一下相关的基金哦，相关的基金哦。那有一些叫呃，比如说什么消费创新呢、啊，消费新趋势啦哦。像我看消费创新的基金，这里面就有 LOV 哦，可是它又有嘉德宝哇、哦，这個、这个这个哦，百达的精选品牌基金里面。真的应该就是跟这些精品有关哦，像美国运通，哎、欸，对啊，有钱人拿到美国运通黑卡哦，万豪，哇，这个万豪酒店奢侈度假，对不对？爱马仕，这个不错，这个我喜欢。然后这个多元 GAM 的精品基金啊、哦，里面也有爱马仕啊，法拉利、利丰集团哦，希尔顿啊，永丰也有推一个主流品牌的 Nike，Nike Nike 其实也算了，因为我刚才讲 Jordan 嘛，哦，苹果也对啊，因为 iPhone 其实是高阶。手机哈，这个也是一个，所以这几个大家如果有兴趣哦，也可以啊自己搜寻一下，了解一下是不是有这样的投资机会。各位粉丝，财经就是最新上线啦哦，那我们的丰富内容包括古怪周报哦，每个礼拜一上架二十分钟的影片，还有古怪同学会每个月一百二十分钟的直播，而且还提供回放。那 Mr. Box 的直播间的赞助者 VIP 席位也会提供给大家，还有家赠。学员专属群主的入群资格，那透过以上的这些内容来累积你的投资内功。现在订阅红兔年欢庆价五九九元，而这个优惠期限只有到二月二十八号截止了哈，赶快到资讯栏连接订阅哦。